0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 77. 77 är ju ett nummer som jag tänkte kunna vara kul att prata om eftersom att jag och min man träffades i ett maskinrum i Vallsverk 77. Det tog 11 år innan vi slog våra påsar ihop på grund av att jag inte kände mig mogen för en fast relation. Och Delar man 77 med 7 så får man 11 det har i och för sig ingen som helst relevans för den här podden som handlar om kreativitet men jag tänkte att det kunde vara en liten kul detalj och så här i efterhand tänkte jag att vilken synd att jag inte hade från början tänkt att jag skulle kanske prata om varje siffra väldigt kort. Det hade varit kul. Jag som pratar heter Katrin Sidharta tangen och jag är författare och järnsmed bland annat. Så jag driver också en webbshop och man kan hitta det mesta jag håller på med via www.siddharta.se Z-I-D-D-H-A-R-T-A.se Idag tänkte jag att jag skulle prata lite mer om det här med prokrastinering. Det är ju ett otroligt hett och högaktuellt spår för alla oss kreativa och skapande människor hela tiden eftersom att vi är ganska många som brottas med prokrastinering. Och det är inte alltid så kul, eller rättare sagt så är det ganska stressigt många gånger och ibland blir man också förbannad på sig själv och tycker att man är en usel människa. Och det är ju inte precis så kreativt. Därför så vill jag här med utlysa ett förbud att skamma sig själv att slå sig själv i huvudet och tycka att man är dum eller att man gör saker onödigt komplicerat och krångligt för det finns en naturlig förklaring oftast bakom varför man beter sig på ett visst sätt men det finns alltid också metoder och botemedel mot hur man kan kurera eller åtminstone minska de här problemen som man kan ha av olika saker. Jag pratade i förra avsnittet om det här med att prokrastinera vad man är för typ av prokrastinatör. Och jag vill gärna att du går tillbaka och lyssnar på det avsnittet om du vill för att där kan du få ledtrådar lite grann till vilka metoder som du kanske måste ta till för att i alla fall undvika så mycket som möjligt av problematiken med att vara just en sån prokrastinatör. I förra avsnittet så pratade jag om det här med att man kunde vara tre olika typer av prokrastinatör och det finns en professor som heter Ferrari som har utvecklat det här tänket. Och eh, det gick ut på, om man lyssnar lite grann i förra avsnittet för mera detaljer, så gick det ut på, i väldigt korta drag, så gick det ut på att antingen är man en eh, thrillseeker, man söker adrenalin, och att eh, genom att skjuta upp saker och ting till sista minuten så gör man så att det blir någon typ av sport, kanske. <laughs> en ganska dålig sport eftersom att du orsakar väldigt mycket stress och att vi inte kanske helt och hållet någonsin får göra ett så bra jobb som vi faktiskt skulle vilja ifall att vi inte gjorde allting i sista minuten. Men att vi som behöver en spark tillbaka, jag är ju själv en thrillseeker eller en sån som behöver adrenalin för att sätta fart. Vi har ju en tendens att uh, vilja jaga deadlines. Det är inte smart alla gånger. Sen finns det två andra typer som jag egentligen skulle vilja krumpa ihop till en enda sort. Men att det finns en anledning till att de är två stycken delade som jag kan förstå. Och Den ena är den som är undvikande som betyder att man är rädd för en del saker som gör att man undviker att fatta beslut. Och därför också undviker att göra saker som man kanske är rädd för att ska få dåliga konsekvenser. Den tredje typen är lite grann samma. Den är egentligen rädd för... Någonting specifikt, nämligen att det man gör inte ska bli perfekt. Och jag har ju pratat väldigt mycket om perfektionism och att det är någonting man måste stävja i sig själv. Och jag är väl en kombo av både trillseeker och perfektionist. Så jag har liksom en mix av de här två. Och jag tror att man kanske kan ha en mix av alla tre eller kanske bara vara renodlat en enda typ. Eller hur man nu vill se det. Det här är bara ett sätt, en tankemodell. Så man måste vara öppen för att det finns helt andra sätt att tänka. Men jag tycker att det är en ganska bra tankemodell. Så gå gärna tillbaka till förra avsnittet som sagt. För där kan man få en hel del ledtrådar till varför gör man det här egentligen. För varje gång så, så säger vi oss själva, varför blir det alltid så här? Varför gör jag alltid så här? Och jag måste skärpa mig. Det är liksom klassiskt, jag måste skärpa mig. Men idag ska vi inte prata så mycket om de typerna, det har vi väl kanske rätt ut nu. Däremot så kan man kanske fördjupa lite grann av det här tänket med vilken typ av prokrastinatör man är. För förare har väl delat in det lite mera och det är väl en del då som har kronisk uppskjutarsjuka om man nu ska kalla det, prokrastinering för sjuka, för att det är väl lite grann det det handlar om. När man prokrastinerar så skjuter man upp saker och försöker på något vis, ja, jag vet inte riktigt, vad försöker man egentligen? För att det är nästan lika oförklarligt varje gång. Varför har jag skjutit på det här så himla länge tills det blev jättejobbigt och tills jag mådde jättedåligt av det? Och så till slut när jag väl gör det i alla fall så är det ofta så för mig när jag väl gör det så tycker jag, men herregud vi har gått här upp <laughs> och här har jag tagit upp mig för det här så himla mycket. När jag egentligen gör det så är det kanske piece of cake. Det är det som också ibland det är nästan ännu jobbigare. För då blir man lite förbannad för det också att man har gått och hetsat upp sig jättelänge för någonting och så sen har man byggt skitstora mentala hinder och eh, prokrastinerat och skjutit upp och mot skitdåligt och så sen när man väl till slut ändå måste göra det för så är det ju ofta med en del saker speciellt när man faktiskt har en deadline som börjar jaga en och så gör man det och så tänker man ja men det här var väl inte så himmelens svårt vad är det som gör ont egentligen varför kunde inte jag göra det här egentligen när det var dags, när jag skulle ha gjort det i god tid så att det skulle kunna göra ett till och med ännu bättre jobb. Och egentligen var det ju inte så dramatiskt. Så att det finns ju en hel del bitar i det här som är psykologiskt <går> ibland helt oförklarligt, åtminstone i stunden. Men när man tittar i ett perspektiv lite grann uppifrån höjd eller från distans, skaffar sig ett perspektiv då ser man ju att ja, det finns ju mönster. Det finns ju saker man kan reda ut i det här men det finns i alla fall de som lider av kronisk uppskjutarsjuka. Ibland tycker jag nästan det känns som jag lider av det. Och att det är nästan 20 procent av jordens befolkning som faktiskt lider av kronisk uppskjutarsjuka. Och det låter ju jättetragiskt och hemskt. Men det finns botemedel och metoder och det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Sen finns det de som man kan kalla då för beslutsmässiga uppskjutarbeteenden. Och nu kan man ju höra lite grann här på... Jag skulle vilja klassificera det lite så här. Det här är mitt fri... Nu frigjulerar jag lite grann och spåna lite fritt. Men jag skulle kunna tänka mig att de som lider av kronisk uppskjutarsjuka där jag tror att siken, den som söker adrenalin, ligger risigt till. Och att den personen som alltid väntar till sista minuten och vill ha den här sista minuten ruschen eller sista minuten stressen eller den måste ha den här kicken i baken för att sätta fart... Har kanske en, en chans att vara kroniskt sjuka. Men beslutsmässigt beteende, upp, uppskjutar beteende. Det tror jag nog här rör till mer de här andra två typerna. De som är undvikande och de som är perfektionister. Där kan det vara beslutsmässigt uppskjutar beteende om man tittar på vilken typ och hur de agerar och varför de agerar på det sättet. Och De eh, vill gärna inte fatta beslut för att det finns en viss skräck i det, det här med rädslan att eh, det ska bli fel eller att man ska kanske skammas eller att man ska dömas och perfektionister som har väldigt, väldigt höga krav på att allting ska bli så fruktansvärt superduper Kommer ju inte att våga ta beslut och sätta fart. Och, ja, det finns ju liksom en förklaring bakom det hela. Och en del av de personerna vill också slippa från ansvar sitt eget ansvar. Kanske inte på ett medvetet plan utan mer på ett slags omedvetet plan. Om man är rädd för någonting så är det skönare kanske att någon annan fattar beslut åt en. Att man kan lämna över det här ansvaret till någon annan som kanske håller i taktpinnen och dirigerar det hela och som fattar beslut åt en och så gör man bara, liksom, se till att få det gjort som man har blivit tillsagd. Det är väl ganska många som känner behovet av att ha någon som pekar med hela handen. För att det är lite tryggare att det är någon annan som säger åt den att nu ska du göra det här. Och så gör man bara det. För att man kanske känner en viss trygghet i att det är någon annan som har ansvaret på något sätt. Även om att man fortfarande har ansvaret för det som man själv utför. Men det sker på något sätt i någon annans regi och i någon annans ramar kanske. Och att det är någon annan som övervakar och har kollen kanske. I alla fall, det kan säkert vara någon slags falsk trygghetskänsla. Men det spelar egentligen ingen roll. Det kanske blir någon placeboeffekt att man ändå känner att man är tryggare i att det är någon annan som styr och ställer. Jag tror att ganska många är såna. Men det kan ju vara ett strategiskt beslut också att skjuta upp saker för att man inte vill bli, dö bli dömd överhuvudtaget. Och inte göra någonting alls där perfektionisten då ligger i, lite risigt till. Därför att då kan det vara medvetet strategiskt att om man inte gör någonting så kan man inte bli dömd för någonting. Och det är lite grann det här som jag tycker jag ser ofta hos människor som inte är så kreativa själva eller inte är skapande människor. Och Jag har pratat i det i några tidiga avsnitt av podden. De här som gärna står över axeln på en och har massa åsikter och är lite Och De vet alltid bäst. och Gör man A skulle man ha gjort B och gör man B skulle man ha gjort A. Och gör man både A och B så är de i alla fall inte nöjd. Och att de är väldigt kritiska, ofta väldigt giftiga. Och att jag har pratat om att de personerna ofta är de som inte har förverkligat sina egna egna drömmar. Och det är ju ganska logiskt på ett vis. så att är man väldigt rädd för att bli dömd och har väldigt höga krav på att det ska vara perf perfekt, det kan ju givet sig vara någonting man gömmer sig bakom för att slippa ta ansvar och kliva in i rollen som skapar och kreativ människa istället för att bara kritisera andra. Men det kan ju också vara det att man är ganska, att man, man känner sig hotad och blir ganska putt när andra förverkligar det som man själv inte vågar. Och då blir man kanske både bitter, sur och aggressiv och kanske är en riktig partypooper. Den här personen som alltid pissar på ens parad, rent ut sagt. Och det kanske nu blir lite generaliseringar här och lite breda penseldrag. Men det var lite fritt spånande kring det här med kronisk uppskjutar sjuka och de som är beslutsmässigt uppskjutar skjut, benägna. Det är väldigt svårt. Det är nästan lättare att säga prokrastinera faktiskt. Jag tror jag... Gör det istället. Det finns också lite andra aspekter på det här som Fröre har kommit fram till. Och jag ska inte fördjupa mig jättemycket om dem, just i alla fall inte i det här avsnittet. Men det finns, som han ser, två olika ytterligare faktorer som kan vara ganska starkt påverkande. Det ena det är tidsperspektivet som en person har. och Det kan också vara då miljömässiga saker som kan vara faktorer som spelar in. Och jag tänker inte gå in på de djupa psykologiska delarna i det, i alla fall inte just i det här avsnittet, så att du kan andas ut. Men det här avsnittet skulle egentligen handla om något väldigt väldigt mycket mer jordnära och väldigt viktigt också tror jag, och det är ju då botemedel mot prokrastinering. Eller fyra smarta tips för att bota ett kroniskt eller beslutsmässigt uppskjuta beteende som jag har lite där formellt döpt det här avsnittet till. Och Det finns fyra olika huvuddelar i det här som i och för sig kommer att förgräna ut sig lite grann och bli lite mer detaljerat som sen kanske kan plockas ut och bli lite egna små sidospår. Den första metoden... Och den som jag har haft väldigt mycket svårigheter med, som i och för sig är ganska logiskt om jag råkar vara en som jag kallade det i förra avsnittet adrenalinjanken, frillsiker som behöver ha sista minutens stressen och en spark tillbaka för att komma igång och att det måste vara hets och stress och att jag ska se att det verkligen är jättebrådis för att komma igång. Jag har blivit bättre och det här med att producera en, en, ett poddavsnitt varje vecka, i alla fall nästan varje vecka, gör ju att jag kanske... På något vis har jag överbevisat mig själv att jag kanske inte riktigt är den här typen av person längre. Och att som jag pratade i förra avsnittet, genom att träna och genom att hitta metoder och hacka runt sin egen hjärna så kan man faktiskt bli bättre på saker. Man kanske inte blir en strålande naturbegåvning. Men även om man nu skulle vara en strålande naturbegåvning på någonting, så kommer det finnas andra saker som man inte är en strålande naturbegåvning på och måste träna på. Så att på något vis, vi har alltid rumpan bak. Så att det är lika bra att inte bli sur över det. Det är klart att på utsidan kan man bli lite förbaskad när man tycker att det ser så lätt ut för andra. Men sanningen är att bakom kulisserna är det oftast inte så himla lätt som det ser ut. Utan det finns en hel del mer bakom där som vi inte ser och inte vet. Men det, vi ser ju bara det här glansiga på utsidan, fasaderna och... Att vi tycker att alla andra åstadkommer så mycket mer på så kortare tid och att de är så mycket duktigare och att de verkar så disciplinerade. Det här med disciplinerad och att ha arbetsmoral och en massa saker som är jättebra. Det är någonting som jag tror att de allra flesta inte tycker att de själva har utan man bara ser andra som verkar gränsa i de här sammanhangerna. Men man ser inte hur mycket de jobbar och sliter och svettas och stressas och kanske också tycker det är jättejobbigt. Men att ja, det ser alltid lite lättare ut för alla andra. Och jag tycker att det är jättebra att ha det i åtanke när man tänker på i alla fall när man tänker sociala plattformar och att vi alla visar vår finaste fasad och att det är lätt att tycka att alla verkar ha det så himla glamoröst och, och vackert och underbart och fint och lätt framför allt. Alla är så framgångsrika och vackra och sådär. Och att som jag pratade inom en väldigt tidigt avsnitt av podden, det här med att när någon har lyckats och fått framgång så ser det ut som att de har lyckats över natten. Men vi ser ju inte att bakom kulisserna har de jobbat och slitet i 10-15 år innan den här eventuella framgången kommer, som då ser så himla lätt ut på utsidan. Nu kommer jag ut på en litet sidospår, men jag tycker att det känns ganska så bra att kunna liksom se de aspekterna av det här också, att inte slå på sig själv så himla hårt utan att försöka jobba med det man har och att försöka bli bättre. Och att även förbättra sina svaga eller dåliga sidor som man själv tycker. För att eh, det kan vara så himla mycket värt. Det här första steget det är ju att eh, helt enkelt komma loss, som jag kallar det. Och att eh, det, det här med att komma loss har jag ju pratat om i ganska många poddavsnitt. Och det kan man ju lyssna tillbaka på också. Men jag tror att det som är viktigt. Det är ju att eh, hitta sin inre motivation. Och jag har pratat en, en del om det också, det här med inre och yttre motivation. Och ibland måste man köra med lite knep. Och det kan ju också vara ganska bra utvecklande knep. Som för mig till exempel så är det ju väldigt mycket livskvalitet och utvecklingspotential i att kunna lyssna på ljudböcker och poddar. Som jag också kan ha som en slags... Eh, en liten lock, ett litet lockbete för att komma igång, att komma loss. Det kan också vara eh, power music eller empowerments som man har i form av pep-talks som man kan lyssna på till exempel genom att ladda ner poddar som har sådana som tema eller TED-talks så att man kan peppa sig själv och att också kanske hitta sin inre pepptåker alltså den som själv kan peppa sig själv är ju faktiskt någonting helt fantastiskt och det låter ju som någonting väldigt invecklat och kanske krångligt och komplicerat och lite overkligt men man kan faktiskt hacka runt sin egen hjärna och hitta sätt att kunna pepptåka sig själv, att peppa sig själv och att om man bara hittar just de rätta knapparna och sättet att som jag ser det, tänka runt sin egen hjärna. Att man måste hitta just de här rätta knapparna att trycka in på sig själv för att komma igång. Det kan också vara att avdramatisera saker. Det kan ju vara att skaffa sig själv en röd tråd eller ledstång i form av arbetsrutiner, arbetsflöden. Jag ska prata mer om det längre fram. Det kan ju också vara att man behöver ha... Vissa typer av rutiner och hitta vissa egenskaper och egenheter hos sig själv och arbeta med de egenheterna istället för att arbeta emot dem. och Det ska jag ta ett grepp på längre fram tillsammans med det här med arbetsflöden. Det är oftast som jag känner väldigt bra att ha något att luta sig på. Det gör att jag lättare kan komma igång genom att jag känner någon slags ändå trygghet i att det här kommer att gå bra. Genom att jag, jag har utarbetat en metod helt enkelt för mig själv att komma igång som gör att jag känner mig trygg i att sätta fart. Och behöver inte ha så mycket yttre press för att det ska bli någonting gjort. Musik som sagt kan vara jättebra och att för sig själv hitta olika metoder att avdramatisera att sätta igång. På något vis kanske det ligger... En del outvecklade saker i grunden som gör att man känner sig osäker på ifall att man vågar eller ska ta steget eller vågar klivet över kanten. Och därför så behöver man kanske rota lite grann i vad är det som känns olustigt med att faktiskt sätta igång och få saker gjort. Om det är någonting sånt som ligger i bakgrunden. Väldigt få personer tror jag som prokrastinerar är lata eller ha dålig arbetsdisciplin. Jag tror att i grunden handlar det om mycket saker som vi målar upp för och som gör oss rädda och gör att vi inte kommer loss helt enkelt. Vi kommer inte ur startblockerna för att vi har målat så många mentala hinder framför oss. Det andra för att eh, komma runt sina tendenser till att vilja skjuta upp saker, det är att prokrastinera på konstruktiva sätt. Man har upptäckt när man har gjort undersökningar att personer som eh, prokrastinerar smart, de ser till att om de ändå ska prokrastinera, göra någonting som för deras liv och dem själva framåt och också tror jag framförallt gör saker i sin vardag som ändå måste göras och som på ett vis också sopa banan för när man verkligen är i kreativt och i skapande mod. Så att man inte bara sitter och har ågrena ångest och sitter och rör om navelluddet och bygger mer och mer mentala hinder utan att man faktiskt ser till att göra andra saker. Och det här kommer ju också att flätas ihop med den sista punkten i det här avsnittet, men att jag tror att det är väldigt viktigt också för att dels, göra någonting smart om du prokrastinerar, se till att fixa undan alla vardagliga hinder och allt det här tråkgörat eller monotona arbetsuppgifter se till att få undan disken och tvätten och sådär. men fortfarande inte göra det till orsak att inte faktiskt ta i tur med sitt kreativa och skapande liv heller, men att om man nu ändå ska prokrastinera så kan man ju göra någonting vettigt av den tiden och se till att man kanske skapar bättre förutsättningar för de kreativa stunder och de skapande verksamheter när man väl kommer till ro och får det lugnet att kunna sätta igång. Och då tror jag att att ha tagit tur med en massa saker runt omkring kan vara en del i Nyckeln. Att göra saker även om det inte är just de sakerna som man egentligen har tänkt sig eller som man drömmer om. Att man vill göra de här kreativa projekten: att man vill skapa och uh, få saker gjort som ligger i ens bucketlist eller som man har på sin. Uh, drömlista över saker som man faktiskt vill, vill, vill göra men att det är olika saker som håller tillbaka så tror jag att det är himla bra att få upp styrfart jag pratade om det i några av podden också det här med att, att genom att beta av de lättare sakerna så får man mera självförtroende och styrka och mod och lugn att kunna också sätta igång och bita i de här grejerna som mm. kanske känns lite mer skrämmande men att framförallt så fort man är i rörelse då har man mycket större chans att fortsätta hålla sig i rörelse och fortsätta jobba för sina mål. För att, att bara sitta still och, och ha en massa ångest och bygga upp en massa hinder. Det brukar också bli en självuppfyllande profetia eller en ond cirkel som det är väldigt svårt att bryta sig ur i så ibland kan det vara små saker som får fart på vagnen så att säga styrfart framför allt och som man säger Newtons första lag att någonting i rörelse förblir oftast i rörelse och det motsatta gäller ju då också att en en kropp som är stilla fortsätter att vara stilla. Så det gäller att rulla fart på ekipaget helt enkelt. Det låter lätt, men jag tror att börja bete av de enkla sakerna och få den här tillfredsställelsen att få stryka över saker och känna sig duktig och känna att man faktiskt åstadkommer någonting och att i det lilla fortsätta jobba för att få upp mer och mer fart. arbeta sig upp till sin tänkta marsfart eller hitta fram till sina drömprojekt. Genom att lite grann kanske gå en liten omväg men ändå få upp farten. Det tror jag är viktigt. Tredje punkten på den här listan det är att, eh, som jag har pratat mycket om förut, det här med mål. och eh, Att skriva ner målen Att ha en plan helt enkelt. Och som är nedskriven. Och det finns ju många hjälpmedel här. Man kan ha en kalender för att skriva ner delmål och deadlines- Se till att uh, realistiskt dela upp ett väldigt stort och kanske överväldigande projekt i små, små bitar och uh, lägga tider på det och ha en realistisk tidplan. Se till att man har mycket luft runt omkring för återhämtning och att man ger sig själv en sportslig chans att kunna klara saker. Det finns också olika listverktyg som Keep som jag pratat om i en annan podd. Och uh, det finns också en... Uh, en app som heter Trello där man kan skriva olika aktivitetskort som jag har börjat nosa lite grann på också. Men Keeper är verkligen en keeper när det gäller lister. Sen kan man också skriva, ha sådana här postitlappar på sin datorskärm och då menar jag inte papperslappar som sitter klistrade överallt för de brukar fladdra bort utan faktiskt på skärmen, i skärmen för att om man har ett sånt litet listprogram så att man kan ha dagens agenda och liksom de kortsiktiga grejerna uppskrivna så att man ser hela tiden vad det är man har tänkt göra. Man brukar ju säga out of sight, out of mind. att Om man inte ser sakerna framför ögonen då brukar det bara falla åt sidorna och försvinna. Och så kommer man på långt senare att oj, hoppsan. Jag skulle ju, men eh, hoppsan. Det tänkte jag inte på. Och det glömde jag bort. Och det fall mellan vagnarna. Det är tråkigt. En sån här liten listapp där man har sina mål och sina dagliga aktiviteter. De prylarna som är aktuella just nu. Jag vet att min son han har en mm. sån lista alltid på skärmen där han skriver upp vad han ska göra på dagen, om det gäller läxor eller sådana saker. Jag tycker han är jätteduktig faktiskt. Han hela tiden har kollen på de saker som han måste få klart just den dagen eller den kvällen vad det gäller skolarbete. Och jag tror till och med, jag vet inte om jag har rätt, men jag har fått intryck att han också sätter en timer på datorn för att ha reda på tiden, hur mycket tid han till exempel ägnar åt att spela lite dataspel och sådär. Och att han har en liten tids... Ett litet körschema på den här postitlappen på skärmen med tider angivna för saker som man har tänkt att göra, och den avsatta tiden han har tänkt att det ska ta. Och så sen betar han av den. Men att ha en plan, att skriva ner den och belöna sig själv. Vi har ju pratat en hel del om belöningar. Men det som jag också tror kan vara viktigt är att ändra fokus. Att vi som är benägna att prokrastinera och lider av sjuka, Vi har en tendens. Igen kommer vi tillbaka till det jag pratade om i tidigare podd. Att kreativa människor har en väldigt inlevelseförmåga. Vi har en väldigt bra fantasi. Och vi kan väldigt väl se saker och det är ju saker som är bra egenskaper att kunna se saker i stora perspektiv och ta de här grova grepperna, de här breda penseldragerna för att kanske till exempel skriva en stor ram en, en story-arch som det sägs på engelska. Den här inlevelseförmågan kan användas till väldigt mycket kreativa saker men den är inte så himla hjälpsam när man har också en väldigt stor kapacitet att Kunna se helheten och många gånger så kan ju ett större projekt eller ett större åtagande eller något som är lite mer långtgående kan ju verkligen vara skrämmande och överväldigande om man ser till helheten. Att om jag till exempel ska ha en utställning och har som plan att jag ska ha 20, 30, 40 arbeten att visa upp till exempel. Det är ett ganska stort åtagande så kan skrämma rätt mycket bara för att ta ett exempel. Eller att föresätta sig att skriva en bok. Det är ett riktigt maraton. Och då är det väldigt lätt att stupa på nästan trappstenen eftersom att det är så himla överväldigande stort projekt och så ser vi helheten och så känner vi oss... Oerhört skrämda inför möjligheten att vi kanske inte kommer att räcka till. Eller hur ska vi klara av det här? Och här är det igen viktigt att liksom spjälka upp allting i mindre bitar. Sätta en tidsplan, delmål och eh, avsätta tid för det man har tänkt göra. Och att bara se nästa steg, nästa steg, nästa steg. Ha en tågordning för det och en tidslinje helt enkelt. Med utplacerade deadlines och gärna också fina belöningar som man spränger in emellan när man har klarat några av de här deadlinesen. Eller när man har klarat varje deadline. I alla fall varje större deadline. Men att man kanske också måste ha lite lock och pock däremellan för att kunna få fart på maskineriet. Ibland är det ganska enkla trick. Fjärde, det är ju en... Som jag känner väldigt, väldigt väl igen och som jag pratade lite grann om i förra avsnittet. Och det är det här med att vi som är thrill seekers eller adrenalinjankis som behöver ha den här kicken av att nu är det bråttom, bråttom, bråttom. Det är inte så himla smart ur hälsosynvinkel och som sagt det här med att göra ett bra jobb kommer ju att bli mera begränsat. Så det är ett ganska otillfredsställande sätt att lösa sin prokrastineringsproblematik på om man säger så. Jag pratar av egen erfarenhet. Men det är ju att man kan komma kring det här lite grann genom att skapa sista minuten panik i, i nuet. Och igen kan man ju peka tillbaka på det som jag sa tidigare här med att spräka upp allting i delmål, ha deadlines och se till att göra sig själv ansvarig för de här deadlinesen. Så att man har dem väldigt tydligt uppskrivna och inplanerade. Och att man har sina verktyg som till exempel Google Kalender och, och Keep och Trello och lite sådana här andra appar för att hålla koll på att man håller det man har föresatt sig. Att man då har deadlines som jagar en lite lagomt. Eller kanske mycket. Man får väl se till att lägga ribban på den nivån man själv behöver. Behöver man mycket adrenalin så får man väl pressa systemet. Även om att jag tror att i längden kanske det är bättre att försöka sikta på att, att tona ner det här behovet av sista minutens stressen. Att inte göra det till en extrem sport som jag ofta och jag tror många andra med mig har gjort. För att vi tycker att vi får mera press och då presterar vi jag ska inte säga att vi presterar bättre men att det är det som krävs för att vi ska prestera någonting överhuvudtaget och då låter det låter inte lika glamoröst för att det är faktiskt sanningen bakom kulisserna också. Jag tror att det här med att eh, hålla deadlines och ha en plan det kanske inte räcker riktigt för en som är trillsiker. Den kanske måste ha lite mera om vi ska kalla det för incitament, lite mera som jagar dem för att de verkligen ska Leva upp till det här för att om man bara har en deadline för sig själv, nu är jag väldigt noga med att jag faktiskt försöker gå i mål med de sakerna jag har förutsatt mig och att jag vill förverkliga en hel del saker. Så att det är inte bara det att jag kan strunta i en deadline eller strunta i ett mål bara för att jag liksom blir för slapp och inte orkar eller sådär. Men att jag tror också att vi som är lite adrenalinjankis eller thrillseekers, vi behöver ha lite mera krydda kanske i anrättningen. Det går säkert att vänja sig av med, jag håller definitivt på att försöka göra det, men det finns sätt att göra det också. Dels så kan det vara att man ser till att det finns folk som håller en ansvarig för det som man har. Utfäst, det man har lovat. I och för sig så lovar man ju bara för sig själv. Men genom att göra andra medvetna om vad man pysslar med och vilka målsättningar man har och de deadlines man har satt upp för sig själv. Så genom att bara säga det till andra. Och det beror ju på liksom vad man är för slags person och vilka man har runt omkring sig. Det kan ju vara bara ens partner. Men jag kan sätta en liten varning här. Gör inte din partner till din polis. Den är inte din förälder så att om du tror eller vill att den ska jaga dig för att du ska genomföra och förverkliga dina mål och dina drömmar så tror jag att det är en dålig idé eftersom att din partner ska du ha positiva ett positivt liv tillsammans med och deras jobb är inte att vara din polis eller din dadda och att det är väldigt lätt att man bygger in mycket friktion och mycket konflikter i en relation i onödan genom att göra dem till poliser. Och de flesta vill faktiskt inte ha det jobbet. Så att, tänk på samtycket när du försöker få hjälp av andra. Men däremot så kan man ju ha, till exempel som många små på att skriva, skriva buddies, skriva kompisar helt enkelt. Eller andra, beroende på vad man sysslar med för verksamhet. Det kan ju vara nätverk, det kan vara forumgrupper. Det kan vara grupper som träffas och nätverkar ihop. Det kan ju vara ens kreativa och skapande vänner. Det kan ju vara personer man har i sin närhet men som man inte är partners med. Men som kanske också man kan ge samma tjänst tillbaka. Och att man också kan vara lite grann den här personen som man kan ringa och säga att nu har jag bestämt mig för att jag ska göra det här och jag ska vara klar till imorgon eftermiddag klockan 17. Och om jag inte ringer upp och säger att det är klart då får du ringa upp mig och eh, ta ett snack. Liksom. Och så gör man samma tjänst tillbaka. Att man har någon som man är ansvarig för. När man jobbar privat eller liksom om man ska säga... Med sina egna projekt som inte är yrkesmässiga. Då har man ju ingen som jagar den. Så då måste man kanske hitta lite olika sätt att göra sig själv ansvarig. Och att gå ut lite mer halvoffentligt med saker kan vara en metod. Man kanske skriver sina mål och sina deadlines på olika sociala plattformar. Men att då ska man kanske vara en sån person som tycker det är bekvämt. Och framförallt kanske inte... Tråka ut folk med att bara hålla på och grotta om de grejerna. Utan igen kommer väl det här med allmänt intresse och samtycke in i bilden. Att hålla det på en trevlig och lämplig nivå. Men att genom att kanske bara sätta ut en blänkare- då då, att nu ska jag göra det här och det ska vara klart då och då då har man lite press på sig, för det kommer alltid vara någon som kommer att fråga ändå, hur gick det med det där egentligen sen? Och då vill man ju faktiskt kunna säga att nej men det gick bra tack för att du är intresserad eller tack för att du frågar så att man kan ju använda sociala plattformar och lägga ut blänkare, man kan ha andra personer som, som kan vara lite grann av kompisar eller kreativa kompisar eller sådana som man kan ha som kan göra en Lite grann ansvarig för det man bluddrar ur sig. Att det inte bara är det jag snackar och tomma ord utan att man faktiskt kommer att sätta kraft bakom det. Men att till syvende och sist så är det faktiskt en själv som är ansvarig för att genomföra sina mål och sina drömmar och att göra jobbet själv. Man kan ta hjälp av andra och det är ett fantastiskt verktyg när man hittar de personerna som det funkar ihop med om man är en sån person själv. Men det finns ju andra sätt. Det är ju också att kanske... I mer, ska man kalla det för organiserade eller professionella sammanhang, skaffa hjälp. Det kan ju vara att man går en kurs eller att man distanspluggar någonting där det finns inlämningskrav. Man tänker skriva linjer eller andra typer av, det kan ju finnas också yrkesutbildningar eller andra typer av verksamheter där just det man själv har som hobby eller stort intresse eller som man är väldigt taggad att få utvecklas inom, Tar man en skrivarlinje till exempel så finns det ju sådana på distans där man kan plugga parallellt med att man jobbar och man kan ta dem på 25% eller 50% svar till vad man nu känner att man orkar med och att där har man inlämningskrav på arbetsuppgifter och att man har folk som också kommer att hålla en ansvarig och som kommer att ge en bra feedback på ens arbete förhoppningsvis. Det kan ju också vara att man skaffar sig en, en PT där man tänker träning men man kan ju också ha en privat tränare i helt andra sammanhang eller om man vill kalla det för coach. En person som också kommer att se till att pressa en lite grann och att göra en ansvarig för att man ska genomföra sina förutsatta mål som man själv vill ha. Och att man kommer att, ja, den personen kommer att göra en ansvarig och hela tiden löpande ha koll på att man, att man når de olika målstolparna och delmålen och deadlines för det som man har satt upp. Jag vet en kompis till mig som har en ganska tuff privat tränare eller coach som har pressat henne väldigt mycket ur hennes comfort zones. Och gjort det lite besvärligt förstås och lite obekvämt. Men att hon har utvecklats otroligt, otroligt, otroligt mycket. Så för vissa personer är det här ett fantastiskt bra grepp. Det kan ju också vara, finnas andra liknelser som kan vara passande i sammanhanget. Och det kan ju vara till exempel att man har en, ett arbete med sig själv. För att det här med att bli en kreativ och skapande människa. Att, att nå till det slags liv man vill ha. För att jag säger ju som sagt i den här podden att kreativitet för mig, det är ju livet som kreativt äventyr. Och det är ju också samtidigt att göra det bästa och det mesta möjliga av det man har i sitt liv för sig själv utifrån sina egna förutsättningar. Vad det nu är, för vi är alla olika. Vi har alla olika mål och förhoppningar. Men att då kan det ju faktiskt vara att man behöver eller vill komma längre än vad man skulle kunna göra på egen hand. Att man kanske behöver ha en coach- eller kanske behöver ha en terapeut eller någon annan typ av samtalspartner eller person som yrkesmässigt jobbar med att hjälpa fram människor i olika sammanhang. Eller lösa upp knutar som man kan ha eller helt enkelt någon där man kan få chans att uh, ha personlig utveckling och uh, komma ur. Ibland kommer vi, fastnar ju vi i olika spår. Som inte alltid är så konstruktiva och som gör att vi kör fast i livet. Och då känner vi oss inte kreativa. Att har man kört fast i livet så kan man ju behöva ha draghjälp och någon som pushar en. Och det gäller att hitta en sån person eller en sån inrättning. Där man kan få chansen att få det behovet tillfredsställt eller mött. Men det gäller ju att hitta just den sortens stöd och support och push- som man själv vill ha och må bra av och att också hitta rätta personerna eller grupperna för att göra det i. Man kan också ha grupper där ingen är ledare eller lärare eller coach som så. Men att man har peer-to-peer, -peer, alltså att man har en grupp där man hjälper varandra helt enkelt. Att allas samlade kunskaper och erfarenheter är någonting som man hjälper varandra med och tar del av och försöker att både pusha och dra varandra och att man har feedback och vänner att prata kring någonting som man har samlats runt, vad det nu är för någonting. Ditt liv ser ju säkert oerhört olikt ut, alla andras liv då gäller det att hitta sina likasinnade. Det är svårare att förhala saker om man har andra som beror på en eller som i alla fall vet att man sysslar med en viss grej så att man lite grann måste leva upp till det man har förutsatt sig. Att bara försöka förverkliga någonting i smyg det kan ju vara ett sätt att också komma undan grejer. Personligen så jag mycket, har jag i alla fall mycket varit en ensam varg så att jag jobbar väldigt mycket ensammen. Och det gör ju att man måste sätta hårdare press på sig själv och det kan vara lite tufft och svårt ibland att hitta de rätta metoderna för att åstadkomma de resultat eller nå fram dit man vill när man bara har sig själv att vara ansvarig inför. Det kan ju vara skönt på ett sätt men det är ju också väldigt lätt att fjälla sig undan och kanske ducka och förhala saker igen att man kommer ju tillbaka till sina prokrastineringsovanor det här med uppskjuta sjukan att ibland måste man göra lite obekvämt för sig själv hur man nu hittar sätt att äh, jaga upp eller jaga på sig själv för att äh, verkliga en äh, förverkliga som man säger is, talk is sheep. Att man måste faktiskt också inte bara drömma utan även agera. Och att reagera negativt på att man inte förverkligar sina egna mål och sina egna drömmar. Det är en negativ spiral som de flesta inte vill uppleva. I alla fall inte jag. Så då måste man hitta de här metoderna. Men det här med att försöka få hjälp av andra. Jag har en sån här rolig med mig som jag tycker är så himla bra. Men om man tänker på det här med att hitta folk som kan vara ens skrivakompisar eller som kan vara ens coach eller privata tränare eller den som kanske ställer en till svars och gör det lite obekvämt och svettigt ifall att man inte lever upp till sina uppsatta mål som ska vara rimliga och som ska vara mänskliga och möjliga att förverkliga absolut så det ska jag lägga in som en brasklapp inga fantasimål eller fantasideadlines utan det ska vara mer med, med mån så att man vet att man har en buffert och att man kan klara det man har förutsatt sig att det ska vara rimliga mål som sagt men jag tänker på den här men från um, Adams Family den här filmen med uh, Morticia och Gomez och det är en stillbild som jag tycker är så fin med ett meme som jag såg någon gång där Morticia håller på att klipper av en, en ros och eh, säger till sin man då att don't torture yourself Gomez och det låter ju väldigt fint tortera inte dig själv, plåga inte dig själv med all den här ångesten och allt det här men så lägger hon till det är mitt jobb. Det här är ju kanske förstås ett tvegat svärd att eh, dels se till att sätta upp rimliga mål och att eh, hitta rätt Folk eller rätt grupp där man kan följa sina mål men utan att man... Gör någonting som blir negativt, mer negativt än positivt. Det är väl det som är grejen. Man kommer ju inte alltid att älska sina deadlines. Man kommer inte alltid att tycka att det var så smart det Varför skulle jag kräcka ur mig att jag skulle göra det här? Nu måste jag ju leva upp till bevis här. Och det är lite det som är grejen. Att uh, i ett normalt liv så är vi ju ofta ganska stressade. Och finns en hel del saker som är lite små. Pressande emellanåt. Och emellanåt så tycker man att herregud vad jag gör det svårt för mig själv. Varför ska jag inte bara skippa det här som jag har tänkt? Men så blir vi ju besviken på oss själva i så fall i efterhand att vi inte levde upp till det som vi hade, som vi hade drömt och tänkt. att Okej, okay, det får vara lite obekvämt. Men fortfarande inte utan att... att jag tycker inte heller att man ska driva sig själv till att bli någon sån här prestationspundare. Eller någon som är prestationsnöjar och har sönder sig själv bara för att vara broduktig. Det är inte det jag säger. Så att man får ju ta det här med att väga in det tillsammans med att ha balans i sitt liv, i sitt övriga liv. Och att det är väldigt viktigt att skapa den balansen. Den måste man ju hitta till själv. Och det är klart, igen lätt att säga... Men på olika vägar och att det är ju work in progress att det kommer ta sin lilla tid. Det kommer ju alltid att göra. Men i kort sammanfattning, fyra botemedel mot prokrastinering. Fyra smarta tips för att bota ett kroniskt eller beslutsmässigt av beteende. Ett, se till att uh, hitta dina hack för att uh, komma över det här uh, sätta igång motståndet som jag brukar kalla det. Och där finns det ju en mentalitet som jag själv har använt mig av som jag kallar för att skeppa. Det finns andra som har skrivit om det här ship mentality, skeppa, 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 skeppa. Ibland när jag blir för perfektionistisk och allting ska vara så perfekt och jag fastnar i att jag inte kan skicka iväg någonting eller få någonting gjort för att det inte är perfekt då måste jag komma in i det här shipping mode och bara tänka skeppa det, skeppa det, skeppa det. Att det ska väg, det ska iväg, det ska iväg. Och att inte tänka så mycket utan tröska, tröska, tröska. Det låter lite konstigt det här men jag kanske får chans att utveckla längre fram hur jag menar. Men att inte tänka för mycket utan bara göra. Att vi fastnar för mycket i analyserande och så fastnar vi i analysiskt, och så blir vi stående på ett ben. Utan bara att tänka, det här ska jag väg, det här ska jag väg, det här ska skeppas. Och inte lägga så himla mycket personliga värderingar i. För jag tror det är här vi fastnar en hel del också. Att vi värderar det vi gör och det blir ju alltid med negativt utfall och därför så fryser vi och klarar inte att, att, att göra färdigt och få väg det och hoppa på nästa uppgift. Utan det här med att nästan förvandla sig själv till en till en skördig tröska, jag brukar tänka på det bland och sen är det bara liksom att tröska, 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 tröska beta av, beta av, beta av, beta av utan att tänka, utan att känna utan att hålla på och prokrastinera i allting och sönderanalysera allting och det här är ju, man måste hitta sina knep Nummer två, att om man nu ändå ska prokrastinera gör det på ett smart sätt så att det gagnar dig själv och ditt arbete ändå på sikt det kan vara smart Nummer tre. Skriv ner dina planer. Ha en plan helt enkelt. Skriv ner den och se till att den är fullt synlig. Dela upp allting i delmål. Ha deadlines. Se till att bara beta av och kryssa för varje del som du har klarat av. Belöna. Och fyra och sist. Den som ligger mig varmt om hjärtat. Skapa en sista minuten stress eller panik. Vad man nu vill. Går du igång på att du måste ha en... Foter bak eller press, att du ska känna att det är någon som springer med, någonting springer med en blåslampa bak till, eller att du ska ha den här lilla adrenalinkicken att uh, nu måste det bli gjort annars. så um, Då måste man hitta olika knep för att skapa den situationen för sig själv. Jag ska prata om stress längre fram uh, och de baksidor som det finns med att vara en thrillcykel eller adrenalinjanke som jag själv mycket har varit och fortfarande är. Att det är inte bara glamoröst att vara den här som kan jobba bra under press, som vi gärna vill vi vill gärna kanske säga så. och Vi kanske är sådana också, annars så skulle vi gå under. Men att bakom kulisserna är det inte så glamoröst. Jag skulle också idag i det här avsnittet vilja hälsa till P i Landvetter och tacka för det jättefina mejlet. Det värmde att läsa. Och det är jättehärligt att få läsa om personer som skriver om vilka framsteg de har gjort och vilka delar av det som jag har haft med i den här podden som har hjälpt dem framåt i sina kreativa projekt eller i sina liv. Jag har fått en hel del fina responser och feedback som gör att det känns som att det här är någonting som är värt att göra. Så tack. Det är verkligen jätteviktigt för mig också att få veta att det jag gör är värt att göra. Så att, har du en större eller något du vill berätta så kan du gärna gå in på www.sidharta.se Där finns mina kontaktuppgifter och man kan skriva om man har frågor eller kommentarer eller vill tacka för att man har haft någon slags nytta av podden så går det jättebra. Det finns en länk där som heter Bidra som man kan klicka på och där så står det också lite tips på hur man kan hjälpa den här podden fram om man tycker att man har haft nytta av den själv. Man kan också bli Patreon genom att gå in på www.patreon.com slash sidis, Då får man tillgång till en hel del mera material. Mer kommer att komma också. Ha det gott och vi hörs igen.